lo que hemos leído, y usted también y está ahí puesto, es que la respuesta que usted ve o que usted leyó de parte de, de, parte de la Escritura para nosotros, usted puede ver que la respuesta que el Señor les dio a Nicodemo no es lo que él le preguntó. Porque Nicodemo estaba pensando en la tierra, mas el Señor le contestó espiritualmente de lo, de lo que está en los cielos. Pero para entender un poco más de esto, yo lo voy a llevar a otro pasaje que se lo voy a estar leyendo. Y es que está en Génesis 9. Ahí vamos a leer Génesis, Génesis 9. Y dice así, desde el 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Zen, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, y bueno, usted lee la maldición que le dijo, maldito sea Canaán. Siervo de siervo será a sus hermanos. Siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios, sea Zen y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y hable en las tiendas de Zen y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y dice el último, y fueron todos los días de Noé 950 años. Y quizás usted en este momento dirá, ¿en qué, en qué casa lo que hemos leído al principio? Y es que lo que voy a tratar con el favor de nuestro Señor es de enseñarle a usted, de predicarle 
que las descendencias desde la antigüedad podemos observar que como dirían en este tiempo, ¿verdad?, hasta en las mejores familias. Podemos observar de que de tres hijos que eran de Noé, había uno entre ellos que tenía corazón perverso. Y... Y lo que pasa es de que esto no viene desde Noé, sino que viene desde más atrás todavía. Porque de generación en generación siempre podemos ver que hay la parte positiva y la parte negativa. O el hijo bueno y abnegado y el hijo rebelde. Y en esta oportunidad podemos ver que de los tres hijos de Noé, uno se le manifestó después de que había pasado todo. Porque acuérdese que la palabra dice de que hubo un diluvio, hubo una catástrofe, hubo una erradicación de la humanidad. Y solamente se salvaron los que Dios ordenó, que fueron los que entraron al arca y fueron sus tres hijos con su mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos. Eso fue todo lo que la, quedó en aquel tiempo de la humanidad. Ocho personas quedaron, pero que en tan poquito grupo de personas, venía ahí, oculto, entre esa familia, ¿acaso podríamos pensar, acaso Noé no los instruyó igual? Y yo creo que sí, eran los tres que estaban en casa, dormían bajo el mismo techo, creo que comían igual, lo mismo les daban a todos. Pero que a pesar de aquella instrucción, porque podemos ver aquí mismo en la escritura que dice que Noé fue hallado justo delante de Dios, ¿verdad? Entonces creo que eso se los debió de ver transmitido a sus hijos, pero que a pesar de eso, a pesar de lo que habían visto, de lo que habían pasado... Uno entre ellos, su corazón estaba delante del Señor mal. Llevaba un corazón maligno y se manifestó después de que pasó toda aquella agua y se secó y salieron a tierra y vino Noé, plantó, dio gracias a Dios. Bueno, todo lo que usted pueda leer alrededor de esto y antes. Pero que a la primera oportunidad se manifestó lo que traía en el corazón aquel hijo. 
y no hay más con quien manifestarlo que con su propio Padre. Y es que muchos pensamos y creemos de que solamente fue que él estaba ebrio, borracho, el papá, y que se desnudó y que él lo miró. No es así, hermanos. La palabra no es muchas veces eh, muy explícita, sino deja de, de entre los renglones, de entre las líneas, las palabras, deja que venga el Espíritu Santo a revelarnos. Y es que lo que pasó allí fue un incesto. No fue nada más que lo miró desnudo. No, hubo algo más. O sea, vamos viendo ya que se introduce la maldad, ¿verdad? Ya había quedado todo, porque dice la palabra que así como en los días de Noé, va a ser la venida de nuestro Señor en esos tiempos. ¿Y qué es lo que había en ese entonces? La maldad se había multiplicado, la maldad había crecido, de tal manera que un hijo de Noé había experimentado lo que aquellos que quedaron ahogados experimentaban o hacían. Pero que en ese hijo, ahí venía, si podemos decir esta palabra, el germen, ¿verdad? Podía venir allí o, o vino el, el germen en el corazón y en la mente de ese muchacho. Y quizás no era tan joven ya, porque ya estaba, ya tenía, ya tenía eh, mujer, ¿verdad? Ya tenía esposa, a lo mejor ya no estaba tan joven. Pero que lo que vemos es la manifestación que se dio lugar en ese entonces. Y venía en ese corazón introducido la maldad. Y ahora bien, ¿de quién viene la maldad? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el maligno? Si no, nada menos, si nada más, ¿qué? Es Satanás, ¿verdad? Satanás siempre está con sus alrededores, con sus ayudas obedientes presente. Porque déjeme decirle, él no es omnipresente. Él si ahorita está allá haciendo la fila para acusarnos delante de Dios, él no está aquí, él está allá haciendo fila delante de Dios para acusar a ustedes, para acusarme a mí, para ver si le dan permiso de que nos hagan caer. Él no está aquí, lo que se mueven son sus espíritus y sus espíritus andan por toda esta tierra. Y ellos sí son obedientes, porque si no así les va, ¿verdad? Así les toca su domingo. Así es que ahí venía en aquel muchacho la maldad introducida por el enemigo. Pero es una pequeña explicación del pasaje, luego lo llevo a otro pasaje para que vea de que no solamente ahí está, sino también en el mismo libro de Génesis 19, vamos a leer, que usted ya lo sabe, son lecturas muy, pero muy conocidas. 
En Génesis 19, 30, vamos a leer. Y dice, pero Lot subió de Soar y moró en el monte, dice, y sus, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y con y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y, dije, y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor. He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando, la, cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moad, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben Amí, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy. Podemos observar en esta escritura también que después de haber sido sacados Lot con su mujer y sus dos hijas de aquellas ciudades de Las Vegas, ¿verdad? Pero no, aquí se llama Sodoma y Gomorra, ¿verdad? De aquellas ciudades de pecado, de aquellas ciudades que también había subido en gran manera la depravación y la maldad. Pero dice la palabra que ante los ojos de Dios, Lot era justo. Porque acuérdense que Lot había sacado, se había salido con su, con su eh, tío, Abraham, de Ur de los Caldeos. No eran judíos. Ellos habían sido sacados de allí porque Dios habló a Abraham y Abraham se trajo a su sobrino. Y cuando ya creció eh, Lot y también así como creció físicamente, también creció todas sus posesiones, todas sus riquezas. Había crecido tanto que... Ya dice la palabra de que no podían habitar juntos porque era muy grande lo que tenía Lot, chivas, vacas, bueyes, asnos, burros, bueno, de todo eso. Y decidieron separarse, 
Pero en la ambición de la vista, porque dice, y vio Lot, las llanuras, ¿verdad? Las llanuras de riego, el pasto verde, los árboles frutales. Bueno, vio y dice, y se fue hasta que llegó a esta ciudad de Gomorra. Lot llegó solo. ¿A dónde tomó mujer? En la ciudad del pecado. En la ciudad donde había crecido la maldad. Allí tomó mujer. Y de esa mujer le nacieron dos hijas. Y esas hijas habían sido criadas tanto con el consejo de mamá como la dirección del papá. Pero como la palabra dice que la mujer es la que edifica la casa, ¿verdad? Edificar es crecer, es levantar. La mujer, o sea, la esposa, la mujer de Lot, había criado a aquellas hijas. Dice que cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová, iba a deshacer toda esa gente que habitaba en en esas dos ciudades, mandó a avisar a Lot y dice la escritura que estas, estas jóvenes eran vírgenes. Porque Lot, cuando todos los habitantes, de, te dice de viejos y jóvenes, llegaron a tocarle la puerta para que sacara a aquellos hombres que habían llegado debajo del, del techo de esa casa de Lot, los querían para saludarlos, los querían para reventarles piñata, ¿verdad? Sí, para celebrar los querían, pero para celebrar sexualmente. Para eso los querían, que sacara Lot a ellos, por eso es de que Lot les ofrece a sus hijas. Le dice, no hagáis con ellos. Nada indebido ofreció a sus hijas para eso. Pero no querían las mujeres, querían a los hombres. La maldad había crecido como ahora. ¿Está la maldad? Bueno, y es de ahí donde él sale por mandato de que fuera sacado de allí. ¿Por qué? Porque Dios había visto que era justo. Eso era todo. Mire qué poquito necesita Dios para nosotros. Porque ellos eran humanos igual que nosotros. No más que en otro tiempo. Y fueron sacados. Y lo primero que se manifestó en el camino fue la desobediencia y la deshonra de su mujer. Dice que andando, yendo por el camino, a mitad del camino, ella sin que él viera, porque iba, me imagino, adelante, y ella iba un poco, poco atrás, volteó a ver hacia atrás, como suspirando, ¿verdad? Como deseando, ¿por qué dejé aquella ciudad tan bonita que era? Usted imagínese, póngale pensamiento, ¿verdad? ¿Qué se imaginó ella? ¿Qué, ¿Qué era lo que deseaba para voltear a ver? Volteó a ver atrás, más se les había dicho que no voltearan a ver. 
Y eso fue lo que sucedió con ella y quedó a medio camino como una estatua de sal. Y siguió Lot con sus hijas, siguió el camino. Y dice la palabra de que aún pidió como quien dice, no, 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 me, no, no quiero ir hasta allá, no voy a alcanzar a llegar al monte, déjame quedarme en esta otra ciudad. Y de ahí de esa ciudad después se va al monte, cuando ya había pasado lo, la, la quemazón, vamos a decir, ¿verdad? Para entenderlo. Y se va para el monte con sus hijas. Pero mire lo que está allí en las dos partes. Tanto, tanto allá con Noé como con Lot hubo vino de por medio, vino embriaguez de por medio. Por eso es de que la palabra de Dios nos dice, no os embriaguéis con vino de la tierra en el cual hay disolución, ¿verdad?, sino más bien embregados con qué con el vino del Espíritu Santo eso lo manda la palabra de Dios porque en esas dos oportunidades el vino estuvo presente bueno y sucedió lo que ya hemos leído que las hijas pensaron pensaron en el futuro verdad Pensaron en aquel gran futuro para ellas, pero equivocadamente, porque gente había en otros pueblos, ahí de donde ellos estaban alrededor no habían, pero varones habían por otros lados, en otros pueblos, ya habían habitantes, lo único que había, había sido desecho era Sodoma y Gomorra, no los demás. Pero ellas tuvieron la brillante idea, ¿verdad? Brillantísima idea. ¿Y qué pasó ahí otra vez? Un incesto. Mire cómo Satanás, desde el huerto del Edén, porque la misma palabra nos dice en Ezequiel 38, dice, en el huerto de Dios estuviste. Y está hablando de Satanás. Dice que hubo música porque dice, tifanos y, y tamboriles fueron percibidos o tocados en su creación. Cuando él fue creado, fue creado con música. Por eso es de que es delicado y tenemos que estar siempre, él y yo, examinando. Porque muchos coros no están bien. Así es que... ¿Por qué? Porque el enemigo trata de trastocar las cosas. Siempre está metiendo, como dicen, su cola, ¿verdad? Aunque no tiene cola, ni cachos tampoco, ni un tenedor así grandote para pincharnos. No, esas son imaginaciones, ¿verdad? Sino que él es un ser que no se le quitó el poder. No es todopoderoso, por supuesto, pero tiene poder. Si no, usted lea el libro de Génesis desde el principio y se va a dar cuenta. ¿Qué pasó desde el principio? Engañó a Eva. ¿Por qué la engañó? Por la vista primero. Mira y mira. 
Así es que usted levante sus antenitas cuando le diga, le digan por ahí, y ya te diste cuenta, mira, sabe qué es lo que está pasando, mira. Tenga cuidado con esas, con esas voces, ¿verdad? Porque voces recibió Eva. Y por las voces cayó. ¿Y qué vemos después de eso? Desde ahí viene, vienen los genes. Ahí vienen los genes, hermano. Vienen de tiempo en tiempo, en familias y familias, en creaciones y creaciones. Vienen los genes a tal grado de que llegan hasta este tiempo. Por supuesto, hasta este tiempo. Porque si bien es cierto que cuando Noé fue erradicada toda la humanidad, porque con el diluvio no quedó nada más los que iban en el arca, eso fue todo. Pero que allí iba el gen o el gen de la maldad. Ahí va introducido, así como se introdujo también en las hijas de Lot. Y se manifiesta, no se queda allí nada más incubando, se manifiesta. ¿Por qué? Empieza a incubar, empieza a crecer, empieza a crecer hasta que se hace manifiesto. Y allí se hizo manifiesto con el incesto de su hijo con Noé y se hizo manifiesto con el incesto de sus dos hijas con su padre Lot. ¿Y a dónde más se hace manifiesto de otra manera? Es cuando dice la palabra de Dios en Génesis 4.1, dice que concibió de nuevo, o sea, conoció a Adán, dice, a su mujer, ¿acaso no lo conocía? Eso se refiere a que tuvieron intimidad. Y conoció a Adán, a su mujer, y tuvo a luz un hijo. Luego tuvo, dio a luz otro hijo, pero ella dijo, ella dijo, no dice que le dijo Dios, sino ella dijo, por gracia de Dios he concebido. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la manifestación? Casi como, como quien dice a los poquitos años, ¿cuál fue la manifestación? Caín mató a Abel a su hermano, ahí venía, ahí se introdujo la maldad, ahí viene la maldad. ¿Cree entonces ahora, hermanos, ya que les he dado una corta explicación de estos pasajes, ¿cree usted que ahora en día ya ese, esa maldad, ese germen, o como, o como lo puede entender usted, ya se quedó atrás y ya no hay, ya no sigue. ¿Cree usted que ahora el mundo está limpio, la humanidad está limpia de esas maldades? Por supuesto que no. Ahí está. Si lo vemos aquí y la palabra misma dice en boca de dos o tres testigos, ya hemos visto tres, tres pasajes contundentes de los cuales podemos ver y apreciar que 
Satanás siempre está activo. Los únicos pasivos somos los hijos de Dios. Los únicos que estamos pasivos, ¿por qué le digo esto? Porque si no, el jueves del discipulado, que es enseñanza, eso es enseñanzas para crecimiento, para que usted se desarrolle, para que usted sepa, para que no lo engañen. Enseñanza es como cuando usted va a la escuela a aprender. Estuviera lleno. No, no darían abasto las sillas que hay ahorita en el comedor, porque me parece que solo son como 30 sillas o 40, lo mucho, las que hay puestas en el comedor. No darían abasto. Pero ¿qué es lo que pasa? Lamentablemente el pueblo de Dios está pasivo. Bueno, por no decirle dormido, ¿verdad? Ya se lo dije. ¿Verdad? El pueblo de Dios está acomodado. Se lo digo así como pausadamente para que se entienda. Está acomodado el pueblo de Dios. No hay hambre. No hay deseos. Se ha conformado. Pero la palabra nos sigue enseñando y sigue enseñando que Satanás está activo. Que sus espíritus no duermen como nosotros las ocho horas. Ellos están, están presentes siempre. Siempre están presentes. Usted cree, yo no mido ni uno. Pídale al Señor que le abra los ojos y lo va a empezar a mirar. Hay manifestaciones de ellos en medio de nosotros. Déjeme decirle, en medio de nosotros hay manifestaciones de espíritus. ¿Por qué? Porque si con alguien tiene eh, enojo, él es con el pueblo de Dios. Porque le ha dejado de servir, ¿verdad? Vamos a decir entre comillas, porque hay unos que sirven. Bajita la mano, como quien dice, ¿verdad? Con nosotros tiene el enemigo mucho enojo, por no decirle una palabra más, más fuerte. Nosotros debemos de levantar nuestra mirada y darnos cuenta de que no somos personas las cuales busquemos como deberíamos de buscar. Mire, ¿qué le dije hace un ratito atrás? Si ellos, los espíritus, los demonios, no le obedecen a su padre, que es Satanás, son castigados cruelmente. No crea que un jaloncito de orejita, no. No crea que hay un, ¿verdad? No. Son castigados. Por eso es de que ellos no dejan a las personas ni un momento en paz o tranquila. Y por supuesto, ahí estamos nosotros también en el platillo de él. Más que todo. ¿Por qué? Porque ya, déjeme ser un poquito, ah, ¿cómo le diga? Un poquito... Um, 
se me va la palabra, pero bueno. <ríe> Déjeme ser un, un, un poquito eh, que, que, que es cierto, ¿verdad? Lo que, voy, lo que le voy a decir. Dijo, no le oigo. <ríe> Así es, un poquito optimista. Déjeme ser un poquito optimista. Mire que me soplaron, qué bueno. De que todos ya lo hacemos, lo que antes hacíamos. Lo que antes nos hacía de aquí para acá y de allá para acá y de aquí para allá el enemigo. Déjeme ser optimista que nosotros ya no hacemos eso porque ya hemos crecido, ¿verdad? Algún poco. Pero voy a dejar hasta allí la explicación y para que entendiéramos de lo que está hablando entonces aquí el libro, el Evangelio de Juan, que es con lo que les comencé, comencé la escritura a leerles. Y es que dice, había un hombre, ya lo leímos, de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que vino a nuestro Señor. Y la inquietud de él era, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y vemos seguidamente que la respuesta fue totalmente diferente. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Sabemos, él ya sabía que aquel hombre era de Dios. Eso tómelo usted, como dicen por allá, por el pueblo de los de Centroamérica, ¿verdad? Piedrita para su, su morral, ¿verdad? O sea, agárrelo. Dice, sabemos que has venido de Dios. Porque haces estas señales, porque sanas. Y eso no lo hace ningún humano. En otras palabras, eso le dijo. Eso no lo hace ningún humano. Sino que solamente Dios lo puede hacer. Y este Nicodemo era un hombre letrado, un hombre estudiado, un hombre rico. A pesar de estudio, también era rico. Y dice que la inquietud de él era casi que ya no era inquietud. ¿Por qué? Porque él se la dice, sabemos. O sea, ya lo sabía. Él ya sabía que, que, que Jesús venía de parte de Dios. Pero entonces la respuesta del Señor Jesús es lo que es lo que nos llama más la atención. Y dice, respondió Jesús y le digo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenía que ver esa respuesta con lo que, con lo que este hombre le llegó a decir? Pareciese que nada, ¿verdad? Pero... El Señor aprovechó aquel momento de que este hombre llega a donde él para llegar a su conocimiento. Porque a pesar de que era un hombre estudiado, 
en la tierra no entendía lo espiritual. O sea, esto da a entender que no porque hayamos ido a la universidad podemos entender lo espiritual muchas veces. Personas que, cuántos doctores, cuántos, cuántos muy, muy estudiados, abogados, arquitectos hay y no entienden lo espiritual y son estudiados, han ido a la universidad, han hecho quizás hasta doctorado, señor. Pero el Señor aprovechó el momento para decirle, así como decimos, ¿verdad? Bajita la mano, ignorante. Eso es primero. Ignorante porque no entendía lo espiritual y le dijo, el que no naciere, ¿de qué le dice? A ver, ¿no lo tiene? Ahí está. No. No, están dormidos los hermanitos, allá están platicando los del sonido. No están poniendo los, los, los versículos. Dice, de cierto es cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a hacer un poquito de recuento que todas las mujeres sabemos. Aún yo pienso las que todavía no tienen hijos. Ya saben, porque en, estas, en este país, desde, creo que están en el cuarto o sexto, y ya les enseñan lo que es, lo que es este, el sexo opuesto. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Se recuerda qué es lo que vio Noé? Digo, ¿qué es lo que vio Lot? Vio la llanura. ¿Qué le mostró Satanás a Eva? Vio. Dice, no puede ver el que no naciere de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Usted conoce el nacimiento natural. Cuando se nace, nace un bebé pequeñito, no habla, no más llora, no habla, no camina, no pide porque no habla. Oye, por supuesto, y la mirada, la vista, me parece que la recuperan bien hasta los ocho días. A lo mejor ahora, los de ahora... Hay algunas gotas que les ponen y miran, miran desde que nacen, ¿verdad? No lo sé. Pero nace aquel bebé y se queda ahí el bebé. Se queda así, sin hablar, sin caminar, sin poder hacer algo, sin poder eh, por sí mismo comer. No. El bebé va creciendo, ¿verdad que sí? Ese es un nacimiento. Ese es un nacimiento físico. Va creciendo, llega, llega después de, de ser un bebé, un, este, un niño, después llega a ser adolescente, después, bueno, y ahí va. Hasta que llega a alcanzar la madurez de adulto. Y dice lo que le dijo el Señor. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes hemos nacido de nuevo de los que estamos aquí? A ver, quiero ver sus manitas. 
¿Se han nacido de nuevo? Ah, vaya. O sea, sabemos de lo que estamos hablando entonces. Dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso usted puede ver el reino de Dios? ¿Con estos ojos? ¿Puede ver el reino de Dios? Pero dice aquí que el que no naciera de nuevo, y decimos que no hemos nacido de nuevo. ¿Mm? ¿Hemos nacido de nuevo, sí o no? Amén. Y dice aquí que el que no naciere de nuevo, el que no, no puede ver el reino de Dios. Pero hemos nacido de nuevo nosotros. ¿Podemos ver el reino de Dios? Amén. Así es. El que es nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Y cuando vemos el reino de Dios, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el reino de Dios, pueblo? ¿Qué vemos? ¿Alguien puede alzar la voz y decir qué vemos? No oigo. El reino de Dios es espiritual. En el reino de Dios no es, no es físico. El reino de Dios es espiritual. El que ha nacido de nuevo tiene que tener las manifestaciones de lo sobrenatural. Lo sobrenatural en la vida del pueblo de Dios trae cambio. Porque el que nace de nuevo no se va a quedar un bebé. El que nace de nuevo va a crecer espiritualmente. Si en el Evangelio, si el que ha nacido de nuevo no crece, es un enano. O está físicamente mal. Ahora, en el pueblo de Dios, está espiritualmente mal, si no crece. El pueblo de Dios, si ha nacido de nuevo, si ha entendido que el nacer de nuevo es nacer del agua y del espíritu, va a crecer, va a mirar las cosas espirituales. Sus ojos no van a estar en la tierra. Sus ojos no van a estar mirando solo la tierra. Sus ojos van a estar mirando el reino de los cielos. Porque es allá donde comienza lo espiritual. Aquí tenemos el reflejo de lo que es lo espiritual. Si nosotros queremos llegar a la estatura del varón perfecto, nosotros tenemos que alcanzar lo espiritual. Y se va a manifestar y se va a reflejar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestro andar, en nuestro hablar. Que los genes que venían desde el huerto del Edén sean irradicados en el pueblo de Dios. Que los genes que traspasaron por Noé con sus hijas, digo con su, con su hijo, que hubo incesto, que esos genes queden atrás, que los matemos, que los asesinemos, que los genes que venían en las hijas de Lot sean erradicados. Y diría usted, no hay incestos aquí, y las fornicaciones qué, y los adulterios qué, no son genes también, 
del, de aquel que es enemigo suyo. No son genes de él. Si hemos nacido de nuevo, quiere decir que el Espíritu Santo es todopoderoso para cambiar nuestra naturaleza. Para cambiar nuestros genes. Él es todopoderoso para cambiar esos genes. Si no cambian los genes de nosotros, aún diciendo que hemos nacido de nuevo, que hemos sido bautizados en agua, y aún con el Espíritu Santo, quiere decir que no hemos entendido. Porque Él no va a venir y te va a agarrar y te vas a maquiar. Es de nosotros la responsabilidad. En nosotros está la responsabilidad del cambio. Si tu lengua es mentirosa, es un, es un genes que viene de allá. Es genes que el Satanás ha puesto. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira, hermanos? Si no Satanás, ese viene desde allá. Que tenía derechos en nosotros, sí. Tenía derechos. Y se cerraron las puertas cuando usted vino y el Señor lo alcanzó. Porque el Señor fue el que nos buscó, no nosotros a Él. Eso es algo un poco ficticio cuando nosotros decimos, sí, Señor, te acepto. No, las palabras deberían de ser, acéptame, Señor. Recíbeme, Señor. No, yo te acepto. Como haciéndonos grandes nosotros, no. Nosotros no somos nada si por su gran amor y misericordia Él nos ha alcanzado. Si tu lengua sigue siendo mentirosa, hermano, si tu lengua sigue siendo chismosa, si tu lengua sigue siendo engañadora, están en tu corazón los genes. Ahí están. Si ya el Espíritu Santo no es capaz de acordártelos a quién esperas a quién esperamos hermanos si es el único que dijo el Señor me voy pero no los dejaré solos mandaré al Consolador al que estará con vosotros todos los días de vuestra vida si ya el Espíritu Santo no hace en nosotros no le hacemos caso al grandioso Espíritu Santo a quien esperamos. ¿A quién esperamos entonces? La venida de nuestro Señor, déjame decirte que si las cosas del reino no están en tu vida, aquí es tu posición. En esta tierra y vas a ser pasado como dice hace años un apóstol que ya se partió con el Señor vas a ser pasado por la lavadora ¿a quién le gustaría ahora en día así como está que lo metan en una lavadora con detergente del más fuerte con bleach ¿verdad? y con todas esas cosas ¿aguantaríamos? yo creo que no Quebradera de huesos, ¿verdad? Ahí. Pero ese es una, un ejemplo que él decía. Que los que se queden van a ser pasados por la lavadora. Y de hecho da, da en, en, 
en Apocalipsis tenemos la escritura donde dice, ¿quiénes son estos que vienen de lavar sus ropas? Si el Espíritu Santo mora en ti, porque dice que Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua, el que no naciere, dice, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero si ya nacimos de nuevo, podemos ver el reino de Dios. Si ya nacimos de nuevo, quiere decir que nuestros ojos se han abierto. Pero sigue diciendo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, le estaba hablando pura tierra, terrenal. Él se imaginó, ¿cómo yo tan grande y la pancita o la barriguita de mi mamá es tan chiquita? ¿Cómo me voy a meter de nuevo para nacer otra vez? No, el Señor Jesús le estaba hablando de lo espiritual. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le dice Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y sabe dónde está la pauta? Que mucha gente se queda en el nacer de nuevo. Ya te bautizaste, Panchita, aquí no hay nadie. ¿Ya te bautizaste en agua, Panchita? No, yo tengo que recibir clases. Ay, yo no sé de qué es eso. La Escritura muestra, en el Libro de los Hechos, que iba un hombre, venía un hombre de una ciudad llamada Candace. Venía este hombre leyendo el Salmo, digo, Isaías 61. Y dice que el Espíritu, movido por el Espíritu, el siervo de Dios se arrimó al carruaje y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Por eso es la necesaria en esta tierra, lo necesario que seamos siervos de Dios. No puestos por el hombre, sino llamados por Dios. Para poder explicar y transmitir la palabra. Digo, no hay nadie que me lo explique. ¿Cree usted que ese hombre tomó días, día y noche explicándole, día y noche explicándole? Pasaron días, semanas o meses a la par del carro explicándole. No, fueron unas cuantas horas. Las que tomó y le explicó, no especifica la palabra de Dios, fueron dos, tres horas, no especifica. Pero fue un tiempo corto en lo cual le explicó y entonces reaccionó y le dijo, ¡Ay, hay agua, bautízame. Por eso es hermano y hermana, no se crea aquello de que oh, en el mar si sí se van a ir mis pecados, ahí si sí se van a lavar, no, agua, allí hay agua, ¿qué impide? Que sea bautizado, le dijo. Pero, lamentablemente, mucha gente se queda nada más en el creer. Y aún la palabra dice que el que creyere, entonces, 
A mí me da a entender que esta gente ni tampoco creyeron, porque dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Él tomó su decisión. ¿En quién están entonces las decisiones? ¿En Dios? ¿O en nosotros? En nosotros. ¿Quién dice en nosotros? En nosotros. La decisión está en nosotros. Porque Dios no nos hizo robot. Dios nos hizo seres con decisiones libres. Y dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar. No puede entrar. Primero es ver y después se completa. Cuando usted, como hijo de Dios, entiende las cosas, Usted no necesita que le sigan explicando para qué es el bautizarse en agua y el dejar que el Espíritu Santo le bautice. Porque esto nos lleva a nosotros a ser cristianos en crecimiento. Cristianos que nacieron de nuevo, pero que no se quedan allí en la cuna. No se quedan en la cuna pataleando, llorando por el biberón. No, cristianos que van creciendo. Cristianos que van alcanzando la madurez. Que quieren llegar a la estatura del varón perfecto. Cristianos los cuales han entendido que lo que me dieron por misericordia y por amor a mí, se los tengo que pasar al vecino. Que lo, la, el gran amor y la gran misericordia que se me fue revelada al venir él y escogerme, se la tengo que comunicar a mi amigo o a mi amiga. Lamentablemente, lamentablemente, le vuelvo a repetir, hay personas que teniendo a la par al vecino y habla de todo. Menos de Cristo. Le habla del perro, le habla del gato, le habla de esto, le habla de lo otro, de aquí y de allá, de la novela, de bueno, y de todo, ¿verdad? Menos de la grandeza que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en su corazón y en mi corazón. Es necesario que el pueblo de Dios se levante como crecido. Y usted dirá, ¿y cómo me voy a dar cuenta que he crecido? Cuando mires que lo que robabas ya no te lo robas. ¿Sí? Cuando mires que cumples con tu trabajo y no te haces el bobo por ahí en una esquina. ¿Verdad? Cuando sacas tu tarea, la que te pusieron que sacaras en cuatro o cinco horas. Cuando veas, mi amado hermano, que tu boca ya no salen sapos y culebras. No entiendo los sapos y culebras, las mentiras y los engaños. 
¿Y por qué repetimos y machacamos que es la mentira? Porque el padre de la mentira es Satanás. Por eso, la mentira es la llave maestra para todo el pueblo que se deja y que la quiere y que se la mete a la bolsa y ahí la carga y en cualquier momento la saca la saca por aquí la llave maestra porque de esa llave dependen muchas otras cosas más ¿cómo nos vamos a dar cuenta que estamos creciendo espiritual? de esa manera ¿sabe de qué otra manera? cuando seamos fieles cuando seamos obedientes que cuando su pastor les dice que a las 10 comience el servicio usted ya está aquí que cuando su pastor les dice traigan un invitado usted se esfuerza usted se esfuerza y trae un invitado ¿por qué? porque quiere ser obediente si no, sigue siendo desobediente aunque usted quiera decir otra cosa sus acciones hablan por sí misma o por sí mismo cuando su pastor le dice vengan al discipulado y ahí más dos, tres hermanos aquí me parece que les hablan y les dicen vengan ahora hay discipulado a tales horas a las siete y no vienen y les dicen sí ahí voy a estar su boca manifiesta el crecimiento que usted tiene ¿Es un bebé de cuna? ¿O quiere, ¿O quiere dejar la cuna? ¿Quiere empezar a caminar? ¿Quiere dejar el biberón? ¿Quiere dejar la papilla? ¿Quiere empezar a ser un adolescente? Pues adelante, adelante. No hay excusa, no hay engaño. La palabra se da para buenos y malos. El sol como lo mismo sale para buenos y malos. Así la palabra. Si su corazón es bueno, van a manifestar lo bueno de Dios. Si su corazón tiene semillas todavía de allá de, del huerto del Edén, va a manifestar eso también. Usted, solamente usted, tiene la responsabilidad. Dios cumple con su responsabilidad. Y nosotros, es de nosotros dejarla o hacerla. Nadie, absolutamente nadie, puede decir aquí que ha venido el Espíritu Santo y que le ha torcido una mano para que usted camine. No. El Espíritu Santo es caballero. El Espíritu Santo no es como el humano. El Espíritu Santo nos habla el Espíritu Santo nos guía el Espíritu Santo nos conforta Él no es grosero Él es el ayudador póngase de pie pueblo de Dios póngase de pie